0: Thema heute Ambrosia. Ja, ich begrüße Sie wieder hier bei Stefan zu einer neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Thema Unkräuter sind natürlich hier im Bereich Gartenbau und Landwirtschaft teilweise natürlich ein, schon ein großes Thema, aber solche Unkräuter können jetzt nicht nur Begriffen Gartenbau zu Problemen führen, sondern können auch andere, ja ich sag mal Effekte oder Nebenwirkungen, Auswirkungen haben, die teilweise sogar noch größer sind als wie hier diese probleme mit der Pflanzenproduktion, zum Beispiel eben hier die Ambrosia, die wir uns heute ein bisschen genauer angucken, was auch teilweise nur so als das Allergieunkraut bezeichnet wird. Also konkret geht es also heute um eine bestimmte Ambrosia, und zwar hier um Ambrosia Artemisia ifolia. zu deutsch, meistens wird sie genannt Beifußblättrige Ambrosie oder auch Beifußblättriges Traubenkraut oder viele sagen einfach nur allgemein Ambrosia und fertig und mir wird da gar nicht ähm, zugesagt und jeder weiß im Prinzip Bescheid. Die Heimat äh, von diesem Unkraut liegt hier im Bereich Nordamerika, ist dann irgendwann mal nach Europa verschleppt worden. Die ersten Nachweise für Europa liegen so ungefähr um 1860, wobei man sagen muss, dass erst in den letzten 20, 30 Jahren hier so eine Art massive Verbreitung hier von dieser Pflanze innerhalb von Europa stattgefunden hat. Hauptverbreitungsgebiete liegen im Speziellen in Ost- und Mitteleuropa. In Deutschland wird ein Brot der Folie seit ungefähr 1970 nachgewiesen. Aber auch hier ist es so, dass erst so seit den letzten 20 Jahren, so ungefähr seit 1990, wie eine stärkere Ausbreitung nachweisbar ist. Gucken wir uns die Pflanze kurz an. Also, gehört zu den Korbblüteln, zu den Asterazen. Das ist eine einjährige, krautige Pflanze. Diese nur die Samen hier als Überwinterungsstrategie besitzt, können bis zum Meter 50 groß werden, ist deutlich und gute verzweigt. Die Blätter sind deutlich gelappt, so ein bisschen farnartig. Und wichtig jetzt von beiden Seiten, also oberseite und unterseite hier hellgrün gefärbt. Die Stängel, auch dieses wichtiges Kriterium, sind behaart. Von der Färbung her grünlich, zum Herbst werden sie ein bisschen rötlich. Und die Blüte von Ambrosia setzt etwa ab Juli ein, wobei die weiblichen Blüten in den Blattachseln sitzen, weil die relativ unscheinbar sind. Die männlichen Blüten, das ist hier der Blütenstand, den wir eigentlich hier immer sehen können, der liegt am Trieb N und der ist hier deutlich traubenförmig ausgebildet. Auch dies, jetzt einmal das dritte entscheidende Kriterium für die Bestimmung der traubenförmige männliche Blüten, da auch häufig dieser Name Traubenkraut die Anzahl Samen pro Pflanze schwankt so ein bisschen. Im Schnitt ungefähr, sagen wir mal, sind es 3.000 Samen pro Pflanze. Kann aber auch maximal Maximum bis zu 60.000 hier hochgehen. Botanisch wird hier eine Achäne ausgebildet. Die ist so ein paar Millimeter groß, 3 bis 4 Millimeter, und besitzt an den Enden deutliche, so 5 bis 7 Dornen, kann man relativ gut hier erkennen. Und diese Samen sorgen eben jetzt letztendlich natürlich für die Verbreitung, aber auch für eine, ja langfristig gesehen, Verseuchung des Bodens, weil nämlich diese Samen sehr lange im Boden noch haltbar sind. Es gibt Untersuchungen zur Keimfähigkeit. Also nach 20 Jahren Lagerzeit haben die noch 85% Keimfähigkeit und selbst nach 40 Jahren noch 4% Keimfähigkeit. Das heißt, das ist gut erstmal im Boden drin ist, dann natürlich hat der Landwirt, der Gärtner, der Hobbygärtner hier schlechte Karten. Die Pflanze selber stirbt ansonsten zum Herbst-Winter hin dann ab. nicht alles, was man jetzt so auf den ersten Blick als eben hier Ambrosia Artemisifolia scheinbar erkennen, ist es auch. Also es gibt da auch natürlich gewisse Verwechslungsgefahren, schon vom Namen her. Die heißt ja nicht umsonst, so kann man zumindest vermuten, Beifußblättrige Ambrosie, weil es eben dem Beifuß hier relativ ähnlich sieht. Und das ist auch die Art, mit der man das am häufigsten hier verwechselt, der gemeine Beifuß. Artemisia vulgaris. Aber zusammen mit diesen eben schon zitierten drei Merkmalen, Stichwörter Blätter, Stengel und Blüte, männliche Blüte, kommen wir da eigentlich relativ gut mit zustande, dass wir das eigentlich hier klar abtrennen können. Daneben gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten der Verwechslung. Das hängt aber auch mit den botanischen Kenntnissen, sage ich mal, zusammen. Also mögliche Verwechslungen ergeben sich vom Grundsatz hier mit zum Beispiel weißer Gänsefuß, am Rand, und auch der Hund Petersilie. Kurz mal so einen Jahresverlauf an. Wir hatten gesagt, Sarkot ist ja, sagen wir mal, die Winterungsstrategie. Also Keimung setzt dann eben im Frühjahr an. Also von der Keimung her ist ein ganz klarer Lichtkeimer, der relativ konkurrenzschwach ist. Also wenn er ein bisschen tiefer im Boden liegt, 5, 6, 7 Zentimeter, dann ist mit Keimung ja nichts mehr zu holen. Hat erstmal relativ langsames Wachstum. Setzt erst später dann so ungefähr ab Mitte Juni deutliches Längenzuwachs. Und die Blüte findet dann ungefähr von Juli bis Oktober statt. Die Blüten selber werden übrigens vom Wind hier bestäubt, Es kann also aber auch eine Selbstbefruchtung stattfinden und hier dann eben zur Bildung heimfähiger Samen führen. Die Samen werden dann ungefähr ab Mitte August ausgebildet. Also saatgut Maboschina ist hier eben die zentrale Schaltstelle und auch die Verbreitung von diesem Unkraut erfolgt natürlich hier im Wesentlichen über das betreffende Saatgut. Saatgut, was im Boden drin ist, das heißt über den Transport von Erde, Kompost oder irgendwelche Geräten, wo diese Samen dranhängen, kann eine Ausbreitung hier von Ambrosia stattfinden. Möglich wäre auch, weil nämlich dieses Saatgut, also diese Achänen schwimmfähig sind, dass aber irgendwelche Wasserläufe, Schneeschmelze, ähnliches, wo also Wasser in Bewegung ist, hier ebenfalls eine großräumige Verteilung stattfinden kann. Weitere Möglichkeit, die auch ganz zentral von Bedeutung ist, ist verunreinigtes Saatgut, insbesondere mit Blick auf den Hobbygarten. Ganz zentral war nämlich, das in Vogelfuttermischungen den Sonnenblumenkern jetzt beinhalten, da häufig recht massiv hier mit beigemischt, also unbewusst beigemischt ist und hier das Ganze entsprechend dann in die Nähe von diesen Vogelfutterplätzen dann plötzlich jede Menge von diesen Ambrosia-Pflanzen hier auftauchen. Grenzwerte für irgendwelche Futtermischungen hier bezogen auf Ambrosia gibt es seitens der EU bisher noch nicht. In der Schweiz ist man da schon ein bisschen weiter. Die haben dort hier entsprechende Grenzwerte, dass nur so und so viele Samen von Ambrosia hier in diesen Futtermischungen drin enthalten sein dürfen. Gut, dann wollen wir schauen, wo nun eigentlich die gesunderlichen Probleme bei dieser Ambrosiapflanze liegen. Ja, die gesunderlichen Probleme bei dieser Ambrosia-Pflanze sind eigentlich gleich auf drei Baustellen, wenn man so will. Zum einen, es wird eine sehr hohe Pollenanzahl pro Pflanze ausgebildet. Man kann also durchaus rechnen, dass hier bis zu eine Milliarde Pollen pro Pflanze gebildet werden. Er sich ungefähr so, 45 Gramm ist die Menge, die an Pollen hier pro Pflanze ungefähr produziert wird. Und ein Gramm Pollen beinhaltet ungefähr 35 Millionen Pollen. Also da komme ich dann sehr leicht, sage ich mal schon hier, auf eine Milliarde Pollen pro Pflanze, das wäre so Punkt 1, was hier ein Problem ist. Punkt 2 ist, das allergene Potenzial von diesen Pollen ist sehr hoch im Vergleich zu anderen Gräserpollen etc. Und der dritte auch ganz erhebliche Punkt ist, dass die normale Pollensaison, sprich hier Gräser, um deutlich nach hinten verlängert wird, nämlich fast um zwei Monate. Also wenn die Gräser eigentlich abklingen, ist normalerweise Ende und dann kommt erst hier Ambrosia mit seinem Pollenflug und schiebt diese Zeit noch deutlich mal nach hinten. Das sind eigentlich drei Probleme, die hier mit verknüpft werden können. Die Folgen von dieser betreffenden Allergie ist eben dieser, sagen wir mal, klassische allergische Schnupfen oder auch entsprechende Hautreizung, die jetzt hier direkter Kontakt mit der Pflanze zu folgen haben können. Aber eben Hauptproblem ist hier eben hier schon dieser allergische Schnupfen. In USA, wo das natürlich schon seit längerer Zeit bekannt ist, ist ja die Heimat, hier haben wir gesehen, ist ja nach Europa verschleppt worden. Es sind ungefähr 10 bis 20 Prozent Amerikaner regieren also allergisch hier auf diese Ambrosia-Pollen. Die Kosten, die da, sagen wir langfristig oder eine Summe auf das Gesundheitswesen zukommen, sind äh, relativ hoch. Können wir mal auf die Länder gucken, die eben schon längere Zeit sich damit, sage ich mal, mit auseinanderzusetzen haben oder zu kämpfen haben. Also hier meinetwegen Kanada, Provinz Quebec gibt es Zahlen für, dass die ungefähr 30 Millionen Euro pro Jahr hier entsprechend ausgeben. Oder es gibt solche spezifischen Zahlen, wie meinetwegen aus dem Jahr 2002 jetzt schon aus also Mailand bestimmtes Klinikum, was hier also für die Behandlung dieser Ambrosia geplagten Patienten in diesem betreffenden Jahr 1,4 Millionen Euro hier ausgegeben hat. Also langfristiges Ziel sollte natürlich dann schon sein, diese Pflanze hier irgendwie hier, sage ich mal, zu vernichten, zu eliminieren, die sich aber mittlerweile in Deutschland doch schon in größeren Flächen hier, sage ich mal, ausgebreitet hat. Also insgesamt schon eben hier in größeren Bereichen von Deutschland vorkommen. Es gibt eine ganze Reihe an regionalen und länderweiten Aktionsprogrammen. Es gibt Melde Listen, Handlungsanweisungen, die relativ breit gefächert sind und Zielgruppe ist einmal natürlich der Produktionsanbau, Landwirtschaft, aber auch geht ganz klar runter bis zum entsprechenden Hobbygärtner, der bei sich im Garten eben diese betreffenden Pflanzen, Stichwort hier Vogelfutter, wiederfindet und eben auch entsprechend aktiv werden müsste. Im Detail sollte man vielleicht noch bedenken, dass neben dieser jetzt klassischen Ambrosia-Art, also ambrosia Artemisiifolia, es auch noch andere Ambrosia-Arten gibt. Wenn man gesehen, dass hier eine entsprechende größere Gattung ungefähr 40 Arten fallen darunter. Es gibt auch andere Arten, die ebenfalls ein allergenes Potenzial besitzen und ebenfalls hier, wenn auch seltener, vorkommen. Nur Ein Beispiel, da würde die Art Ambrosia-Coronopifolia darunter fallen, wo die das Besondere aufweist, dass die neben dem Sarggut auch noch sich vegetativ vermehren kann, nämlich durch Sprechende ja, Krieche oder Wurzelausläufe, was natürlich dann auch ein zusätzliches Problem darstellen kann. Bekämpfung, ja, wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Ja, mögliche Bekämpfungsstrategien gegen Ambrosia fängt natürlich zum Teil auch vorbeugend an. Stichwort eben hier Vogelfutter. Dass man eben dort müssen, versucht, irgendwie ein ambrosiafreies Saargut jetzt irgendwo herzubekommen und dass man auch nicht jetzt so, gerade was so schön billig ist, so Vogelfutter für irgendwelche zur Begrünung von irgendwelchen Bracheflächen hernimmt, sondern also dann sollte man schon eben hier entsprechendes geprüftes, zertifiziertes Saargut einfach hernehmen. Ansonsten im Hobbybereich kann man sagen, klar, zentraler Punkt ist natürlich die Pflanze zu entfernen. Natürlich möglichst vor der Blütenbildung, auch vor der Samenbildung. Speziell hier natürlich muss man irgendwelche Handschuhe oder Feinstaubmasken tragen wenn da doch noch vielleicht hier Blüte schon am Laufen ist. Wenn es dummerweise doch schon am Blühen ist, dann sollte man das zumindest auf den Nachmittag verlegen, weil nämlich die Pollenabgabe speziell am Vormittag mit einer Spitze zum Mittag ist. Aber ansonsten immer das günstigste Pflanzen vor der Blüte hier ganz klar zu entfernen, rauszureißen mit Wurzeln und dann in Restmüll hier zu entsorgen. Wenn eine größere Bestände auftreten sollten, dann bin ich also schon mehr so im öffentlichen grünen landwirtschaftlichen, gärtnerischen Bereich natürlich Mähen von solchen Flächen. Wichtig ist, möglichst kurz vor der Blüte, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät, weil es nämlich zu spät ist. natürlich ist der Effekt natürlich gleich Null. Und wenn ich dann zu sehr Richtung Samenbildung schon hier vielleicht steuere, dann kann ich damit durch meine Mehraktion auch noch zusätzlich ungewollt hier zur Samenverbreitung beitragen. Ansonsten etwas tieferes Umflügen, weil wir ja gesehen haben, das gut ist ein klarer Lichtkeimer Also wenn die da größer 8-9 cm, sage ich mal, im Boden liegen, sag gut, dann... Besteht hier kein Problem, dass hier irgendwas keimen kann. Ähm, Herbizideinsätze, auch da gibt es eine ganze Reihe natürlich an Mitteln, die bei mehr Richtung Landwirtschaft hier orientiert sind. Gibt auch wieder je nach Zeitpunkt natürlich unterschiedliche Produkte, die da am günstigsten wären. Also zum frühen Frühlingshaubung, also mehr sag mal mal Bodenbehandlung, wären so Präparate wie Arilon Top oder auch Lentipur 700 SC geeignet. Dann später, wenn schon mehr Blattmasse, sage ich mal, vorhanden ist, sind solche Präparate wie Simplex oder Starane Ranger oder auch solche Glyphosathaltigen Produkte wie Roundup Ultramax hier geeignet. muss man sich mit einem von der hier natürlich nochmal getrennt anschauen, was geht. Eine Beweidung übrigens ist ein bisschen kritisch zu sehen, weil natürlich zumindest bei Kühen ist es bekannt, dass dann die Produkte, also sprich irgendwelche Milchprodukte hier in irgendeiner Weise auf Geruch und Geschmack hier negativ beeinflusst worden sind. Was also ambrosia relativ großes Thema, schon seit ähm, einer gewissen Zeit. Deswegen auch im Netz finden Sie ein paar zentrale Informationsseiten. Wenn Sie bei Google einfach nur mal ambrosia Artemisi eingeben, kriegen Sie natürlich 113.000 Treffer. Ich würde mal sagen, beschränken Sie sich zu Anfang mal auf die zentralen Anlaufstellen zum Thema Ambrosia oder wie eine wesentlichen zwei zu nennen oder zu empfehlen. Einmal www.ambrosia.ch, ist so eine Schweizer Seite. Und das andere www.ambrosiainfo info als ein Wort geschrieben, ambrosiainfo.de. Gut, also heute mal Sonderthema, zwar ein Unkraut, aber was weniger, sage ich mal, als Unkraut zum Problem wird, sondern mehr dadurch, dass es eben sehr viel Pollen produziert, spät in der Jahreszeit hinein, hohes allergenes Potenzial hat eben hier unsere Allergie-Unkraut, Ambrosia, artemisia In diesem Sinne, dann wieder bis nächste Woche Dienstag.